0: Vous écoutez le podcast « des Organisés », épisode numéro 1. Aujourd'hui, je reçois un invité qui est un excellent exemple de persévérance. Sa passion pour l'environnement l'a amené à être élu comme conseiller municipal indépendant dans sa municipalité pour être à l'avant-plan des décisions en matière d'environnement et ainsi changer le monde à sa façon. Je reçois David Marer tubis Bonne écoute. Salut tout le monde, ici Sébastien Naud, fondateur de l'Organisateur Inc., j'avais pour idée de lancer un podcast qui permettrait aux auditeurs d'être inspirés par des sujets qui me tiennent à cœur. J'ai donc fait une série d'entrevues avec des gens inspirants, avec qui on va traiter de sujets entrepreneuriaux, innovateurs et créatifs. Est-ce qu'il y a juste moi qui me rend compte qu'être entrepreneur comporte son lot de défis? Le podcast des Organisés, c'est pour toi. Salut tout le monde, Sébastien Henault pour l'organisateur. Rien aujourd'hui je suis super content parce qu'on enregistre notre premier podcast avec un invité que je suis super content d'avoir. C'est un invité, en fait, c'est un, un gars que, euh, que je considère comme une des personnes les plus intelligentes que je connais. Ah. <rire> par sa façon de s'exprimer, de vouloir aussi apprendre des choses aux autres par ses connaissances qu'il a au niveau écolo. David marais Tubiz, aujourd'hui, on va parler écolo, innovation et tout. Et puis, euh, et puis, je trouvais que tu étais la personne la plus qualifiée pour ça avec, euh, entre autres, ton bac en environnement. tu as déjà été conseiller municipal aussi, donc as des beaux réflexes d'avoir une vision globale de ce qu'on peut avoir pour le futur au niveau euh, entrepreneurial et euh, municipal, bref. Donc, j'aimerais ça que tu me parles, s'il te plaît, un peu plus de ton parcours, euh, puis, euh, puis d'où c'est parti tout ça ben merci
1: premièrement Sébastien, avant de, de rentrer dans le, le, le vif du sujet, je tiens que, à te dire que c'est tout un honneur quand même pour un premier podcast, euh, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer, euh, c'est vraiment euh, gentil à toi, euh, merci pour la présentation, euh, je vais quand même devoir te corriger à un petit endroit, c'est que... Je n'ai pas fait de bac en environnement. Okay. Par contre, j'ai fait des cours à la maîtrise en environnement, ce qui m'a donné quand même deux certificats. Je ne l'ai pas terminé, ce, cette maîtrise à l'environnement-là, mais on, on y reviendra. OK, super. Je pense que tout d'abord, euh, l'objectif de ton, ton, ta diffusion de podcast, c'est de parler aux entrepreneurs, tout ça. Moi, je me considère comme une personne qui a toujours voulu entreprendre des projets. Mm -hmm. euh, je me suis jamais lancé en affaires comme tel mais par contre je pense qu'avec mes forces euh, j'ai navigué je dirais au niveau de mon parcours professionnel qui a été sinueux euh, mais je pense que tout entrepreneur euh, ou toute personne qui a de l'ambition qui, qui a des idées euh, à certains moments donnés, donné on essaye tout plein de choses puis dans le fond l'objectif c'est toujours d'aller de l'avant et je dis ça parce que mon bac je l'ai fait en génie informatique et euh, j'ai jamais travaillé à ce niveau-là. <rire> Très drôle, parce que je savais pas quoi faire à l'université, euh, où m'en aller nécessairement. Puis dans les années... Début 2000, on n'était même pas... On était en 99 à, à cette époque-là. Puis il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de promesses là, au niveau de l'informatique, tout ça. Fait que moi, je, je m'engage dans un bac en génie informatique. Et à l'époque, euh, Nortel a crashé. <rire> Et puis euh, là... Euh, ça ne plus, puis j'ai découvert quand même dans mon parcours au niveau du génie que toute la, la réflexion, l'apprentissage, apprendre à apprendre, euh, les méthodes de travail, tout ça, ça m'a toujours fortement intéressé. Par contre, j'ai su que l'informatique, ce n'était pas pour moi. Mais j'ai été résilient, puis j'ai été persévérant. J'étais allé jusqu'au bout, finalement, de ce bac-là. Puis même en fin de parcours, j'ai décidé de, de, de changer et d'adopter d'adapter un petit peu mon parcours pour aller chercher de la gestion de projet. Euh, production à valeur ajoutée aussi parce que dès que j'ai terminé mon bac, euh, j'ai commencé à travailler pour une firme euh, en optimisation des processus d'affaires. Donc, euh, j'étais consultant au niveau euh, du rendement, bon, les goulots, la capacité, euh, <rire> euh, augmenter, là, vraiment, là, la, la productivité là, des entreprises puis j'ai toujours trouvé ça vraiment intéressant parce que, dans le fond, quand on fait ça, on est axé sur les résultats. Hein? Euh, puis je pense que je suis un gars, avec l'apprentissage que j'ai eu à mon bac, d'être axé sur les résultats, c'est moi. T'sais. Je trouve que c'est toujours comme un peu une compétition, toujours se dépasser, puis je trouve ça super motivant. Euh... Ce qui est arrivé, c'est que dans ce parcours-là, en allant dans les entreprises, et là, je voyais énormément d'entreprises de, différentes, mais il y avait toujours un dénominateur commun pour moi, c'était l'environnement. Là, on est rendu peut-être en 2003, 2004, 2005, là. puis euh, il y a eu une première loi sur le développement durable en 2005, mais à l'époque, je me souviens que l'environnement dans les, ces compagnies-là, moi, ce que je voyais, c'était les tonnes et les tonnes de déchets, de matières résiduelles, de rejets d'entreprises qui s'en allaient à l'enfouissement, je me disais, c'est incroyable, il faut recycler. Là. Puis le recyclage n'était pas ce qui est maintenant aujourd'hui. C'est comme si c'est partie prenante de nos vies, c'est intégré. Mais à ce temps-là, c'était temps encore... Euh, ce pas embryonnaire. C'était parti, mais c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est pas mal plus habitué. Et là, euh, je trouvais ça intéressant, puis je me dis comment on pourrait faire pour améliorer justement euh, tout, toute la composante de l'environnement dans les entreprises, tu essayer de gaspiller moins. Et là, euh, de fil en aiguille, ben, l'Université de Sherbrooke, où est-ce que j'ai fait mon bac, euh, a sorti un, un diplôme à la maîtrise en environnement. Et euh, ce qui est intéressant de ce parcours-là, c'est que euh, ce sont des gens qui ont déjà été sur le marché du travail, et moi, j'ai fait mes cours en compagnie d'avocats, de comptables, de biologistes. Euh, toutes les sphères d'activité euh, peuvent se ramener à l'environnement. Ça fait que ça, j'ai trouvé ça fort pertinent parce que les points de vue différents qu'on échangeait autour de notre, euh, notre valeur environnementale, là, de pouvoir faire rayonner cette valeur-là, moi, c'est toujours ça que j'ai voulu faire. Et ce qui est arrivé dans le parcours, c'est que moi, je me définissais à l'époque surtout comme une personne euh, au niveau du développement durable, des entreprises, euh, euh, la gestion des déchets, euh, bon, tout ce qui touche par rapport à, à ça. C'était beaucoup ça mon créneau. J'ai eu un cours euh, sur la valeur des écosystèmes et leur gestion. Puis ce cours-là, je me suis dit, je ne pensais pas que ça allait m'intéresser plus que ça. Et ça a été une révélation pour moi. C'est à partir de ce moment-là que tout a changé, vraiment. Euh, Marc-André Guertin, mon professeur, euh, chargé de cours, euh, était super. Il nous a éveillés, là, vraiment, la classe, là, à, à, à plusieurs choses. Et c'est là que j'ai compris que l'aménagement du territoire était une des choses les plus importantes. C'est là que j'ai compris que au niveau des écosystèmes, de la nature, des milieux naturels, ça nous offre euh, un potentiel infini de ressources gratuites, vraiment, et on est en train de tout mettre à terre. C'est là qu'on n'a pas le choix de vivre, c'est sûr, je veux dire, à un moment donné, il nous faut une maison, il nous faut un endroit pour travailler, mais si on n'a pas une bonne planification, D'ici 10, 15, 20, 50 ans, nos enfants, nos petits-enfants, c'est sûr que ça ne sera pas ce que c'est aujourd'hui. Mais bref, il faut penser à continuer à planifier vraiment de façon plus pointue notre territoire. Et c'est là que ça m'a amené justement à devenir conseiller municipal. Parce que chaque citoyen peut faire une différence, premièrement en s'informant. Deuxièmement, en pouvant s'impliquer dans la planification qu'on fait de notre territoire, c'est sûr qu'il peut avoir des infrastructures comme les fossés, tout ça, tout ce qui est en, en extérieur, ok, ce qui n'est pas des tuyaux de béton là enfouis euh, tout ça, là, ce qu'on peut faire, c'est euh, ça, ça va ruisseler, mais ça va s'infiltrer aussi dans les fossés. On peut avoir des jardins de pluie sur chaque lot. Imagine, ok, si, puis ça, ça ne se fait pas à l'heure actuelle, sauf à quelques endroits, mm -hmm. mais imagine que à chaque maison, lorsqu'on en construit une, on construit son propre jardin de pluie où tout l'eau va percoler. Il va y avoir un certain réservoir dans le sol et ce réservoir-là va pouvoir gérer justement les intempéries, les, 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 euh, les précipitations. Donc, il va peut-être se remplir au printemps, mais tout l'été, on va avoir accès à de l'eau qui est ni plus ni moins utile pour arroser, euh, pour euh, tout l'usage extérieur. Là. Et c'est pas de l'eau qui est potable qui a été filtrée. A... Donc, la consommation d'eau est réduite. Si on réduit la consommation d'eau de nos demeures, euh, on paye beaucoup moins cher de taxes parce qu'on n'a pas besoin de construire une nouvelle usine de filtration à chaque fois. Ou... Mm -hmm. Donc, parce que ces usines-là ont certaines capacités, ils peuvent desservir un certain nombre de citoyens. Mm -hmm. euh, si on double notre consommation, il faut doubler... Bon, ouais. le raisonnement est là, là. Tu me suis? Ouais,
0: je te suis. Fait que, euh, en, en gros, c'est ça. Mais là, tu, yeah, tu vois, <rire> je suis parti
1: sur une tirade depuis tantôt. Non, mais c'est euh,
0: super correct, parce que j'ai noté deux choses que je trouve super importantes de reparler dans ce que tu as dit. Tu disais, bon, je me considère comme un entrepreneur, mais pas nécessairement parce que j'ai une entreprise derrière moi. Puis ça, je trouve ça important de le souligner parce que je partage exactement la même vision que, que toi par rapport à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas... Euh, en tout cas, dans mon monde à moi, c'est pas avoir une entreprise, être un dirigeant d'entreprise, c'est entreprendre des choses. On le voit avec le concours « Aux entreprendre dans les dernières années, où ce y a un volet scolaire, où que les élèves ont comme projet à présenter au concours, des, des projets entrepreneuriaux, ouais. mais qui n'ont pas nécessairement euh, créé une entreprise pour faire ces projets-là. Et puis, dans ce que tu disais par rapport à notre responsabilité citoyenne et tout, je considère qu'il y a peut-être un manque d'éducation par rapport au fait de connaître tous les éléments que tu disais, les citoyens connaissent pas tout ça, mais j'aimerais ça faire un lien avec l'entrepreneuriat parce que là, on a euh, les domaines d'activité, mettons, qui touchent l'aménagement des quartiers et tout, c'est oui. le domaine de la construction. Oui. Puis Dans le domaine de la construction, malheureusement, c'est vu comme un domaine où -ce on va euh, évaluer les entreprises d'abord sur le profit plutôt que sur l'idée euh, innovatrice derrière le projet. Même s'il y a de plus en plus d'entreprises qui émergent au niveau innovation, on, on voit pas ça encore émerger de façon présente. En tout cas, pas assez à mon goût. Fait que je veux savoir, si on a un entrepreneur en construction qui écoute en ce moment, j'aimerais ça que tu puisses lui donner un conseil sur la façon qu'il peut innover dans son entreprise pour aider les municipalités à se développer de façon adéquate, mais quand même en trouvant la profitabilité dans son projet. Bon, c'est gros ce que tu dis. Il y a plusieurs <rire> choses, là, plusieurs éléments intéressants, importants.
1: En toute humilité, je n'ai pas de conseils à donner comme tel à des entrepreneurs ou quoi que ce soit. Ce que je dirais par contre c'est que c'est vraiment de travailler l'intérêt pour la chose, hein? ouais. c'est d'en parler le plus possible, euh, ça c'est une première étape, se renseigner, en parler, parce qu'un entrepreneur euh, seul, je pense pas qu'il puisse aller très très loin euh, s'il n'est pas capable d'aller chercher des collaborateurs, des partenaires qui ont la même vision que lui. Il faut faire en sorte que ces projets-là euh, se fassent toujours dans l'intérêt du bien commun. Ce qui va pas mal, qui est contraire, je dirais, au fait d'entreprendre une entreprise, c'est le besoin même. Tu sais, on va pas vers l'intérêt du bien commun quand on part une entreprise, nécessairement. On va pour le bien de soi pour pouvoir se développer. Ce... Tu vois où est-ce que je veux en venir, là? J'essaie je, je
0: d'être plus clair. Oui, bien, je vois où est-ce que tu veux en venir, mais je, je me permettrais d'ajouter parce que euh, l'entrepreneuriat puis l'innovation, pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Puis, euh, ce que tu as décrit, euh, je suis d'accord sur un certain point. Par contre, au, au niveau entrepreneurial, quand on entreprend une entreprise, euh, puis qu'on veut innover dans un projet euh, par rapport à cette entreprise-là, pour moi, l'innovation, ça veut dire euh, offrir un service ou un produit ou créer un produit ou un service qui va se mettre au service de la société. Fait que si, fait que si, on... fait que si dans l'innovation d'un projet, il n'y a pas ce côté euh, commun-là, pour moi, ce n'est pas de l'innovation. Non, 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 je comprends. Ouais. Euh, -ce que je... Oui, OK, je comprends. Ce que je voulais
1: dire par rapport à... Au fait que c'est aux antipodes, un peu, le bien commun. puis Parce que l'entreprise, en, comme telle, est oui. là pour faire de l'argent, pour penser oui, oui. à elle, pour son bien propre à elle. Oui. Okay? Plusieurs entrepreneurs ou entreprises ont le bien commun à cœur puis vont offrir des services dans ce sens-là. À but lucratif. À but lucratif quand même, oui. Oui, 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 tout à fait. C'est là tout le, oui. le, le twist. là puis, euh... Par contre, comme je dirais... Euh, comme je disais tout à l'heure je pense que de collaborer d'aller chercher des partenaires de travailler avec les villes dans l'approche qu'on a parce que trop souvent pour amener des changements pour aller vers autre chose parce que ce qu'on a connu jusqu'à présent c'est euh, bon, le, capi, le capitalisme je suis tout à fait d'accord avec ça mais c'est d'aller chercher le plus possible hein, d'amener de, de, de plus de ressources tout ça euh,
0: je peux faire un, un parallèle avec un, une entreprise en construction que à la première édition du TEDx à Laval, il y avait un entrepreneur qui parlait de son entreprise qui s'appelle Bon's Structure. Okay. Euh, il me semble que c'est ça, là, je ne suis pas certain. Euh, et puis, sa conférence, dans son, dans son talk, il démontrait comment on construit les maisons de la même façon qu'il y a euh, 40, 50 Exactement. Ans. Et ça, c'est
1: un enjeu organisationnel. Ouais. C'est ça, ça que je voulais parler. C'est ça, les barrières. Il y a des barrières au changement, à aller à changer notre façon de penser. On a été amené à penser depuis plusieurs années que, euh, bon, euh, on pouvait utiliser le plus de ressources possible, tout ça, euh, il peut avoir du gaspillage, il n'y en a pas de problème, il va toujours en avoir, ça se renouvelle. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est sûr que la science, la technologie euh, avance. On a plus de connaissances en 2018 aujourd'hui qu'on en avait en 1958. Euh, les façons de faire sont différentes, tout ça. Mais les enjeux organisationnels que je parle, c'est les barrières. Fait que c'est premièrement la connaissance dans l'entreprise. Mm -hmm. Ok, euh, on a une façon de faire, on a des méthodes de travail, et c'est plus facile de continuer ses propres méthodes de travail là que d'innover et d'aller chercher quelque chose parce que pour le bien de l'entreprise ça fonctionne. Mais c'est pour le bien commun là qu'il faut, faut changer. Fait que ce, ce, ce tipping point là. C'est pas facile à l'atteindre à cause des enjeux organisationnels. Donc, le manque d'argent. Il euh, faut investir des fois hein, dans cette connaissance-là, dans cette formation-là. Il faut aller chercher des gens qui sont intéressés également. Ça, ça c'est toutes des barrières qui peuvent faire en sorte qu'on qu n'avance pas. Je vais citer un projet euh, que je trouve bien. C'est une première étape. Je pense qu'on avance avec ce projet-là. C'est euh, Urbanova qui est à Terrebonne. Urbanova n'est pas né du jour au lendemain. Euh, et Urbanova est née à cause de la volonté de fonctionnaires municipaux, d'élus municipaux et d'entrepreneurs de, euh, qui souhaitaient faire les choses différemment. Il y a, je pense, un tiers du territoire qui est protégé en partant. Okay. Et on a pensé à la planification du territoire de sorte à ce qu'on puisse implanter les routes avec 20 km de route en moins, mais en mettant le même nombre de personnes à l'intérieur. Ça, ce que ça a fait, c'est que on a pu mettre le même nombre d'unités de, de logement à l'intérieur du même secteur. Et si on l'avait fait de toute façon traditionnelle, en s'étendant, il aurait fallu faire 20 km de route de plus. Si on dit que c'est à peu près un million par kilomètre de route qui est faite. Et sachant que ce sont les promoteurs qui développent les quartiers qui viennent payer pour ces infrastructures-là, parce qu'ensuite, ils font un profit sur la revente des unités de logement, bien sûr, mais c'est quand même une dépense qu'ils doivent assumer dès le départ. Donc, dans le projet, on leur a dit, on vous fait économiser 20 millions, 20 km de route, on va faire ça différemment. Parfait. Là, il y avait un problème parce que la plupart des entrepreneurs euh, étaient des entrepreneurs qui construisaient des maisons euh, unifamiliales, résidentielles, unifamiliales, un cottage, un bungalow. Et pour un type condo, maison arrangée, euh, quelque chose de plus dense, il n'y avait pas nécessairement les connaissances. Et la Ville a amené des incitatifs pour former justement ces entrepreneurs-là par rapport aux enjeux, par rapport à... Euh, on fait ça pourquoi Pour densifier, oui, mais pour garder de l'environnement euh, à proximité. Puis on va vous donner les outils pour que vous puissiez le réaliser. Donc, on n'a pas fait venir d'autres personnes. Là. On a travaillé avec les gens de la place et ça a fonctionné.
0: De ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que ça prend, ça prend une volonté des gens pour que les municipalités puissent changer leur vision sur la façon de développer leur territoire. oui. Mais de l'autre côté, l'autre côté, côté est vrai aussi. aussi. Parce que moi, c'est ça que je vois, c'est que probablement que la réglementation est tellement pas oh, assez stricte que n'importe qui qui n'a pas cette conscience-là, il peut développer euh, pas mal ce qu'il veut sur les territoires des municipalités. Puis s'il y avait une réglementation plus stricte, ben là, les entrepreneurs, ils, ils, ils commenceraient à s'ajuster à cette nouvelle réalité-là.
1: Ça existe, c'est en changement actuellement. Comme on dit à Mirabel, on fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal et la communauté métropolitaine de Montréal, c'est le grand territoire, Rive-Nord-Rive-Sud, 82 municipalités, qui sont gérées par des lois et règlements pour l'ensemble du bien de cette communauté-là. Par exemple, dans le dernier plan d'aménagement de la communauté métropolitaine de Montréal, on a euh, demander des, euh, des taux de densification, justement, pour continuer à s'étendre. Il euh, ne faut pas s'étaler, tu sais, le moins possible. Puis ça amène tout plein d'avantages, ça. Puis c'est là tantôt quand je me disais le mode de vie était différent. Je pense qu'on est à l'époque où est-ce qu'on on, s'en va vers un nouveau paradigme. On commence à être beaucoup, beaucoup de monde. Premièrement, beaucoup plus que quand moi, j'étais jeune. Puis c'est sûr qu'on avait toute notre place. Là. Moi, là, j'habitais dans un bungalow à Mirabel, mais j'avais la forêt en arrière. Euh, puis depuis 20 ans, c'est détruit, ce format-là. C'est d'autres bungalows qui est là. Mais je pas grandi dans le même paradigme qu'aujourd'hui où on en est. Euh, nos enfants, possiblement que s'ils s'achètent une maison, il y a très peu de chances qui un beau boisé, un grand boisé en arrière de chez eux parce que ça va devenir une denrée rare et c'est déjà commencé. Donc tout ça pour dire que, est-ce que les mentalités sont en changement? Oui, il va falloir qu'on assimile cette nouvelle réalité-là, mais ça a plusieurs avantages. En Europe, ça fait très longtemps qu'ils vivent de cette façon-là. Je pense qu'ils sont autant heureux et ont autant accès à la nature, mais c'est différent. Les avantages, la proximité, si je veux aller à l'épicerie à pied, je peux y aller à pied, ça va me prendre deux minutes. Moi, si je veux aller à l'épicerie à pied, à partir de chez moi, c'est 20 minutes, sûr. Fait que je prends mon auto. Puis quand je prends mon auto, ben, Je suis pas lu,
0: tu sais, je veux dire, c'est... C'est mais, mais cette densification-là qui est imposée, est-ce qu'il y a aussi l'encadrement pour que ça soit densifié, mais aussi respecté, comme tu disais, protéger les territoires et tout? Parce que là, ça peut avoir l'effet inverse. Si on impose la densification... Puis que là, on a euh, des, des quartiers comme euh, <rire> le mien ici, où ce que là, on préfère vouloir avoir euh, euh, tous les services, ben là, on peut se permettre d'avoir plus de, plus de maisons sur plus petits terrains. Puis quand il n'y a pas d'espace entre les maisons, ben les arbres, on les enlève. Exact. Oh non. Euh, je
1: comprends que ça peut avoir aussi l'effet inverse. Est-ce que c'est tout pensé, tout réglementé? Ça, je ne m'avancerai pas là-dessus. Je pense qu'on peut, on peut en déduire que non. <rire> C'est un, un gros problème ah ouais, qu'on a actuellement parce que, oui, on veut continuer à avoir de la qualité de vie. Euh, Puis je pense que, je vais revenir à ça, euh, l'éveil à cette information-là. Tu sais, à savoir, s'il y a un promoteur ou un, un entrepreneur en construction qui veut offrir un service différent... Bien, commencez à vous informer sur tout ce qui est le paysagement. Parce que le paysagement d'une maison, qu'elle soit une nuit familiale ou que ce soit un bloc appartement, un condo, nommez-le, on peut faire la gestion durable des eaux pluviales, ça peut se faire, comme je disais, sur chaque lot. Puis d'offrir un jardin de pluie pour chaque maison, euh, moi je pense que ça devrait venir dans dans les règlements. Ça ne doit
0: pas être quelque chose qui doit, qui doit être super coûteux quand c'est intégré non, dans la construction de mécan... maison
1: Non, parce que ces mécanismes-là, en fait, sont... T'sais, si on le prévoit, là, tout le monde va être gagnant. Tout le monde, tout le monde. Mais bon. Euh, on n'est pas là, puis euh, cette connaissance-là est pas tout à fait... Il y, y en a certains qui, qui l'ont, mais d'autres qui... Puis on va continuer à, à produire puis à avoir notre quotidien parce qu'on est sur des urgences. J'imagine qu'aujourd'hui, tu t'as pris un deux heures, mais ça a tout pris pour euh, chan... <rire> chambouler <rire> l'horaire
0: pour qu'on pour puisse se rencontrer. T'sais. Oui, effectivement. Tout a... le monde, c'est comme ça. On enregistre le podcast en pleine, de, en pleine saison des impôts et puis... <rire> euh... <rire> ben oui, mais... Ben, oui. Justement, ça prend cet équilibre-là aussi. À un moment, exact, parce exact. que sinon on devient plus performant. Et puis, euh, écoute, si on passe à un, à un autre sujet qui est quand même lié, mais euh, bref, ma vision des entreprises du futur, ok, je voulais te partager ouais, ça. Je ne pense pas que c'est ton euh, domaine d'expertise euh, par rapport à, à ce que je vais te dire, mais j'étais quand même curieux de voir avec ton bagage écolo, euh, c'est quoi ta vision à toi euh, des entreprises du futur? Par exemple, moi, je crois que les entreprises du futur, parce que là, on est de plus en plus vers l'intelligence euh, euh, artificielle et tout, on remplace de plus en plus les humains par euh, des programmes informatiques, mais il y a un aspect sur lequel l'humain ne pourra jamais être remplacé, puis c'est sur le niveau social. Fait pour moi, l'entreprise du futur, c'est l'entreprise qui intègre un aspect euh, social dans son entreprise, peu importe le domaine d'activité. Oui. Et puis, euh, je voulais voir qu'est-ce que t'en pensais par rapport à ça. Bien, moi, je pense que les entreprises du futur
1: vont innover également. Je pense que l'économie du futur est surtout celle euh, du partage et du service. Et, et là, je pense que je viens rejoindre ta dimension oui, parce plus que, sociale. parce que social, partage, communautaire, ça vient tout... Euh... Un exemple d'entreprise de service qui auparavant était une entreprise de, de produits. Euh, J'ai un exemple en tête, je ne suis pas capable de citer, ça fait longtemps que, que, ouais, que je l'ai entendu. Là. Une entreprise de tapis, manufacturier de tapis. Donc eux, ils produisent, ils vendent du tapis. Mais ils se sont rendu compte que pour le développement durable, le développement durable entre autres, c'est plusieurs choses, mais il y en a une, c'est d'être capable de dire j'ai un produit ou j'ai un service, comment est-ce que je suis capable de le gérer du début à la fin, de sa conception, sa création, sa production, jusqu'à son utilisation, et ensuite, euh, à son rejet, ou lorsque c'est en fin de vie utile, comment le transformer. Donc, c'est un cycle. Ce cycle de vie-là, euh, du tapis comme tel, bien avant, ils vendaient le tapis, puis euh, euh, on payait du, du pied carré. Maintenant, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de louer le tapis. Donc, ça devient une entreprise de service. Elle va toujours le produire, OK? Sauf que l'entreprise, maintenant, elle a pu, arrangez-vous avec problème, posez-le. Elle va poser le tapis, elle va l'entretenir et euh, elle a changé son produit de sorte à ce que euh, on puisse. Euh, modifier ou euh, changer des morceaux de tapis qui sont très, très usés versus ceux qui sont pas usés. Dans, dans le coin d'un mur, il n'y
0: euh, a pas non. personne. Pas, pas on personne. parle de tapis dans une résidence... Euh, euh, ou
1: un une, ou tapis un commercial, là, effectivement. ou l'autre. Oui. On ne parle pas d'une carpette. Donc, carpet Donc l'ingéniosité ouais. vient du fait que euh, j'utilise... Euh, je l'use à la corde dans mes corridors ou dans mes couloirs, mais sur le bord des murs. Il n'y a personne qui marche là. Il peut rester beau deux fois, trois fois, quatre fois plus longtemps. Pourquoi le changer puis tout l'arracher à grandeur? Donc, cette entreprise-là qui fait cette location de tapis-là va venir changer les tuiles de tapis qui sont très, très usées, va reprendre son produit en fin de vie, va en installer du nouveau et va, modif bien, va repasser son ancien tapis dans sa chaîne de production elle va réutiliser les composantes, les ressources matérielles du produit en fin de vie pour pouvoir en faire du nouveau. Donc c'est de la c'est du recyclage, vraiment. Cette entreprise-là qui a modifié son, 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 son offre d'affaires, en fait, son offre de service, euh, aujourd'hui, fonctionne à merveille, puis son, 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 son précurseur.
0: Son, malgré le fait que le tapis soit moins populaire dans, dans les habitations. <rire> Effectivement, parce qu'ils qu ont innové. Ouais. Oui,
1: oui, c'est ça. Puis ils offrent un service euh, courant, tu puis c'est du business repeat, là, à un moment donné, c'est ça que les gens veulent, t'sais. Ils ont créé le besoin, là, de cette façon-là. Puis il était unique, là. il y avait une composante unique, qui est innovatrice. Fait que, euh, ils sont allés loin. Puis je pense que c'est toujours aussi bon. Je pense une compagnie aux États-Unis, j'avais vu ça dans un documentaire. Mais aussi, euh, je pourrais te parler de l'entreprise pour laquelle je travaille. Mmh. Je travaille pour Estroire. On est une firme de consultants à laval. Nous, on est des euh, experts conseils en réduction des coûts sur la gestion des déchets. Et euh, je tripe à travailler pour Estroire. c'est fou. Euh, parce que Marc Trudeau, mon, mon patron, qui ne veut pas que je dise ça, fait que là, s'il écoute le podcast, il va me dire « mon petit <rire> Non, il veut que je l'appelle un collègue. C est, c est, c est... Fait que mon collègue, Marc Trudeau, euh, qui a parti la compagnie en 2010, euh, en fait, lui, s'est dit « on va changer le modèle d'affaires ». Donc, nous, on offre un service sans frais, avec toute l'analyse euh, de réduction des coûts pour une entreprise par rapport aux déchets. Et on va se repayer nous-mêmes. Notre rémunération est à la performance. Donc, si on n'est pas capable de réduire les coûts de l'entreprise cliente, à ce moment-là, on n'est pas payé. Mais lorsqu'on est capable de dégager des bénéfices ou des, des économies euh, à l'entreprise cliente, on va partager ces bénéfices-là après coup. De sorte qu'il euh, n'y a virtuellement jamais aucun frais pour travailler avec nous. Il y a une garantie de, de, vous, de dire qu'on on baisse les coûts drastiquement. Puis nous, notre cible, c'est de 40 à 80 parce que 95 de nos clients sont dans cette marche-là, en fait, du 40 à 80 d'économie. Fait que pour une entreprise qui paye 50 000 euh, par année en déchets puis que maintenant, on tombe à 25 000, admettons, ben le 25 000 euh, est intéressant, là. Je veux dire... Euh, puis qu'on recharge la moitié de tout ça. Fait que après coup, tu sais. Fait qu'il n'y a pas de retour sur investissement nécessairement parce qu'il n'y a pas eu d'investissement à la base. Mais il y a une économie, euh, puis ça se fait quand même assez rapidement. Fait que c'est une expertise, ça, qui a été développée, qui ne s'apprend pas euh, sur les bancs d'école. Puis la raison pour laquelle moi, je travaille pour estroire c'est que je les ai appelés, je leur ai dit « Moi, je veux travailler pour vous. » Parce que j'avais vu qu'est-ce qu'ils faisaient. Je travaillais dans d'autres boîtes de gestion environnementale à l'époque, puis... On essayait de vendre des services pour implanter le développement durable, des plans de gestion de matières euh, résiduelles, euh, faire en sorte que ça soit plus vert dans les entreprises. Mais on arrivait avec une offre de services qui coûtait 20 000 euh, là, on me disait, ça commence à être cher pour être vert. Ben oui, les, les entrepreneurs avaient raison. Là, on leur disait, ben, il y a 50 qui vient du gouvernement, avec Recyc-Québec, tout ça, on peut vous trouver des subventions. Rendu là, même si ça coûte 10 000, ils ne sont pas intéressés. Ils sont pas tous intéressés. Il y en a qui l'étaient parce qu'ils ont la
0: fibre verte, puis tant mieux. Mais euh, voilà, c'était beaucoup plus difficile. Hein. Je trouve c'est un super bel exemple. Tantôt, euh, quand on parlait de... D'entrepreneuriat versus innovation, l'entrepreneur qui veut avoir du bénéfice et tout, je trouve que c'est un bel exemple d'entreprise qui, euh, qui a créé une entreprise avec une base de vouloir offrir un produit qui allait aider les autres. Mais tout en dégageant un bénéfice pour, euh,
1: pour elle-même. ben oui, que... c'est ça. Puis on c'est basé sur notre performance parce que si on fait économiser 50 c'est moitié-moitié. Puis si on fait économiser 80 c'est moitié-moitié aussi. On ouais. prend ce risque-là. Euh, fait que Je trouve que Marc a eu une super belle idée en tant qu'entrepreneur de se lancer là-dedans avec une grande part de risque, mais ça
0: a fonctionné. Puis, ouais, puis j'imagine que le, les clients doivent être extrêmement satisfaits aussi au niveau du service après-vente, si on peut appeler ça comme ça, parce que si vous voyez justement qu'ils performent moins, bien là, c'est tout à votre on, avantage. On travaille pendant, le,
1: le... Nos, nos ententes, nous, c'est cinq ans avec un, un client, donc mois après mois, on fait cette surveillance mensuelle-là du rendement économique, de la gestion de leurs déchets. Mm -hmm. Donc, euh, puis ça, quand je parle de déchets, c'est large, c'est tellement large. Euh, on est allé faire... Euh, c'est sûr que déchets, il y a des matières recyclables qui rentrent là-dedans, il y a euh, les matières dangereuses, matières organiques, les matériaux de construction, rénovation, démolition, les matériaux secs comme le bois, le, le métal, tout ça. Euh, fait L'offre est très, très large, mais c'est toujours super excitant de voir quest ce qu'on est capable de faire. On, est, on a trouvé des produits orphelins, qu'on appelle, là, qui n'est pas... Des produits que je t'ai nommés, c'est un composé qui sort d'une chaîne de production qui s'en va au conteneur, qui s'en va se faire enfouir. Puis on a trouvé des débouchés pour, euh, je pense entre autres à la poussière de litière de chat. Maintenant, euh, on peut l'utiliser, cette poussière-là, qui allait à l'enfouissement, parce que quand on achète de la litière de chat, euh, même si c'est poussiéreux, ça a déjà été filtré à l'usine. Mais cette poussière-là, qui est filtrée à l'usine, elle s'en allait dans le conteneur. Maintenant... Bien, on est capable de la passer dans d'autres procédés, euh, que ce soit des épaississants, parce que c'est agglomérant. Hein? Fait que si on a besoin d'épaissir euh, quelque chose euh, pour pouvoir en département. Bref, il y a des applications et euh, c'est là où est-ce que nous, on fait faire vivre l'économie circulaire aussi. L'écologie industrielle, comme on appelle, le déchet de l'un devient la matière première de l'autre. Fait qu'il y a une demande pour ce, ce
0: produit-là précisément et on trouve... Donc, on sauver les coûts, mais il y a cette ce conscience-là oui. écolo écologique Effectivement. Qui, qui en sort. Super intéressant. Écoute, on a parlé de, de grosses entreprises en, dans le domaine de la construction pour les infrastructures, des routes qui sont bâties, la densification, les, des entreprises comme S3R qui offrent plus dans le domaine industriel. Maintenant, pour les, pour les petites PME, parce que... Des PME, ils s'en créent énormément de... <rire> tous les jours. Et puis, ils ferment aussi énormément tous les jours. Et puis, euh, moi, ce que je suggère souvent aux PME, pour, euh, pour les aider à avoir une vision plus écologique et responsable de leur entreprise, là où ce que je peux les aider, c'est en leur offrant des solutions pour avoir une comptabilité qui est sans papier. Fait que je vais leur proposer, par exemple, de... Euh, Bien de demander à se faire payer par virement bancaire au lieu de recevoir des chèques. Ouais. Fait que déjà, là, en plus, il y a une économie d'argent parce que les chèques, maintenant, quand on les achète en petite quantité, ça revient quasiment à 1$ dollar du chèque, là. OK, c'est quand même assez dispendieux. Mais oui, il y a ça, mais aussi demander à ses fournisseurs de recevoir des factures qui sont électroniques plutôt ouais. que papier. Puis le délai de paiement, souvent, il est plus court parce qu'un euh, courriel, ça s'envoie beaucoup plus rapidement qu'une un, qu lettre par la poste. Puis une lettre par la poste, bien, il y a le timbre, l'enveloppe et le délai aussi qui coûte de l'argent. Donc, c'est toutes des choses que euh, j'explique à ma clientèle qui devrait mettre en place pour améliorer leur système comptable au niveau sans-papier. Ouais. Je voulais voir avec toi si tu n'as pas des idées à partager aux auditeurs qui ont des PME. Euh, je sais que ton expertise, c'est dans la gestion des déchets, mais je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu vois que les PME pourraient utiliser comme stratégie pour minimiser leur impact environnemental euh, dans le day-to-day. -day. Ouais, c'est une bonne question.
1: <rire> c'est sûr que j'irai pas donner... Euh... Une <rire> conférence. Sec... Là, tu... le... Non, mais le secret de la caramilte non plus, <rire> de soir. je leur dirais d'appeler S3R, premièrement. Hein? Ah oui? Euh... Ben... Ah oui, ben oui, 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 tout à fait, les PME. Parce que, en fait, chaque entreprise est différente. C'est sûr que, bon, une business de comptabilité qui fait sortir juste un peu de papier, euh, on peut remplir deux, trois bacs de 360 litres là, par, par mois. Il euh, n'y
0: a pas d'enjeu monétaire, là. Okay? Mais S3R. Enfin, on je te que qu'on imprimait à peu près 100 000 feuilles de papier par année avant de. Okay. Le c'est quand même beaucoup... Là. ok, okay. Mais
1: fait, ouais, mais ouais. Ouais. Oui, oui, c'est beaucoup quand même. Oui, mais je parle par rapport à euh, ce que nous, on peut aider chez s 3 Nous, s ouais. je dirais que quand tu as 6, 7, 8, 9 000 de déchets annuellement, en, en déchets, c'est ce que ça te coûte, euh, on peut commencer à t'aider. Avant, c'est plus, plus difficile. T'sais, le risque est plus grand pour nous parce qu'il y a moins de gros autour de là, si on s'entend. Nous, on... On aide on a des PME qui euh, peuvent avoir 15, 20, 30 000 C'est des PME, c'est 5 à 20 employés, là. mais... Dans quel on... domaine, par exemple? Euh, le domaine de l'ébénisterie. C'est fou. Parce que là, il y a un dépoussiéreur avec tout le brand scie. Euh, Il y en a qui utilisent teinture, solvant, tout ça, c'est des matières dangereuses. Les guinées, ils doivent se faire récupérer d'une certaine façon. Ça coûte excessivement cher au niveau des matières dangereuses. Oui, puis la personne responsable de la
0: teinture et tout euh, doit porter un masque. Oh, oui, de au niveau de santé
1: ouais. et de sécurité aussi, mais... Quand on parle environnementalement parlant, il euh, faut que ces matières-là, ces, matières euh, ces résidus-là, doivent s'en aller se faire détruire de façon correcte. Puis nous, on continue d'aider ces entreprises-là à ce que ça soit détruit de façon correcte, mais toujours à un moindre coût. Hein? Fait que euh, oui, même une PME peut appeler S3R et dire « écoutez, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? » on va vous faire une évaluation ça va être gratuit puis vous allez voir où est-ce qu'on peut s'en aller avec ça ah, puis aussi <rire> le gaspillage Mais... que, qu le gaspillage des ressources c'est incroyable euh, j'ai fait un projet justement euh, à l'université euh, avec une fromagerie ici une super bonne fromagerie euh, les fromageries de la table ronde euh, ça fait peut-être une dizaine d'années que j'avais fait ce projet là euh, nous ce qu'on regardait c'était les pertes euh, et euh, le gaspillage des ressources, entre autres, parce qu'une entreprise comme celle-là euh, va utiliser beaucoup de procédés à l'eau, et l'eau va devoir être... Euh, va s'en aller au drain ou va aller dans une usine de filtration. Là. Des grosses compagnies, là, comme AgroPur, là, qui font des fromages, tout ça, ils ont leur propre système de filtration. Des plus petites, c'est des trappes à graisse, mais il faut que ça soit quand même réglementé parce que le, le taux de matière organique qui retourne euh, à l'affluent euh, c'est ça c la pollution c'est une question de concentration plus c'est concentré en matière organique plus que l'eau a besoin euh, de temps pour pouvoir désagréger cette matière-là la, la, la dégrader si on veut là donc, euh, nous, on regardait en termes de kilogrammes de matière organique qui étaient perdus dans tout le processus. Parce qu'un coup, que les équipements, euh, on avait mis le lait, il fallait le laver, le pasteurisateur, tout ça, fallait le laver. Et là, plus on perdait de, de, de matière organique, plus on se disait que c'est de la matière organique qui aurait pu être transformée. qu'en bout de ligne, là, sur un mois de production, je pense qu'on était capable d'aller chercher euh, une coupe de centaines de fromages de plus. T'sais, si on changeait des petites choses, puis euh, je pense que l'entreprise avait regardé ça, puis euh, dans un but d'amélioration continue, avait entrepris là, de, de, de changer. là. fait que ça, ça avait été un projet universitaire qu'on avait fait, super intéressant. Mais c'est ça, c'est de regarder, débusquer nos ressources. Ça, c'est la première chose. Là. Où est-ce qu'il des pertes dans l'entreprise, le gaspillage, la non-qualité, les rejets, tout ça... Euh, C'est de travailler sur notre propre processus. Puis les gens qui ont ces entreprises-là sont les mieux placés parce que, et les employés aussi qui peuvent amener cette, euh, cette amélioration-là. Quand je travaillais pour une firme en optimisation des processus d'affaires, on utilisait le, le, le processus Kaizen. On travaillait avec les employés même qui, eux, nous apportaient les solutions. Je veux dire, je n'étais pas l'expert, moi, en ébénisterie, en aluminium, ou tu sais, j'ai travaillé dans des entreprises, j'ai fait des projets pour des entreprises de, de, de toutes sortes. Je n'étais pas nécessairement l'expert. Par contre, j'étais capable d'amener les gens à travailler ensemble puis de trouver les bonnes solutions, puis l'identification du problème, tout ça. Là, je veux dire, j'étais capable de les situer, les cibler plus facilement. Puis ensuite, ben on... On est arrivé à quelque chose, mais ce sont eux les experts. Il faut prendre le temps de, de, de
0: s'y attarder. Moi, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser à, à, à un chapitre que j'ai écrit dans un livre qui s'appelle Entrepreneur, une histoire d'équipe. J'ai écrit le premier chapitre de ce livre-là. Okay. Et puis, mon chapitre, c'était à propos des détails. Comme quoi les détails... Tous les détails, dans le fond, euh, sont importants dans une business, puis c'est souvent ce qui fait son succès. On va pas voir euh, la fromagerie parce que juste parce que son fromage est bon. On va voir la fromagerie parce que le service à la clientèle est exceptionnel quand on arrive là. Oui, L'ambiance oui. La, est exceptionnelle, mais aussi la fromagerie va faire du profit parce qu'elle va s'attarder à ces détails-là. C'est comme, comme t'expliquais. Je ça super intéressant. Et puis, euh, je voulais savoir... Tu on a parlé beaucoup de, de, de scénarios qu'on souhaite avoir pour le futur. C'est quoi le piège là-dedans qu'il faut absolument éviter pour le futur? Les pièges, là, en fait... Euh, je vais te ramener à quelque chose de quand
1: même simple. Je t'ai parlé des enjeux organisationnels tantôt. Ouais. C'est ça. C'est de ne pas, pas être capable de les débusquer. Okay. Souvent, ce qui va faire planter un projet, c'est les enjeux organisationnels. OK. Euh, c'est parce qu'on s'est embarqué dans quelque chose puis on a, pas, on a mal évalué le coût. Bon, manque monétaire, enjeu organisationnel. On s'est embarqué dans quelque chose puis on n'a pas l'expertise pour, ça va planter enjeu organisationnel. Donc, euh, c'est de, de, de bien identifier ces enjeux-là au départ pour s'assurer de mener à bien nos projets. Euh, Je sais pas si ça répond pas mal à, à la question. Oui, oui, excellent. Oui, oui. Mais moi, moi je ramènerai à ça, puis il y en a quelques-uns, je t'en nomme deux ou trois, là, mais euh, c'est toujours penser aux barrières, quel est le risque, quel est le, le point faible du projet, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter les facteurs de succès puis réduire les risques. Mm -hmm.
0: Super. Écoute, ça fait déjà euh, quasiment euh, 45 minutes qu'on euh, <rire> euh, qu en que Je voulais prendre un dernier moment pour parler d'un sujet qui est complètement différent de tout ça. Je t'en ai parlé un peu avant, tu m'avais dit que tu étais à l'aise en en parler. On vit tous des échecs en entrepreneuriat et puis il y en a des plus importants, des moins importants. Aux dernières élections, tu n'as pas été réélu oui. dans, euh, dans ton district. Et puis, je voulais voir si tu étais prêt à partager des trucs pour se relever d'un échec. Puis, je dis ça en entrepreneuriat, mais dans le fond, tantôt, on disait, un entrepreneur, c'est pas nécessairement quelqu'un qui dirige une entreprise. Ouais, tu en es un bon exemple. Puis, euh,
1: en fait, oui, euh, je te remercie de parler de ça parce que, dans le fond, moi, pour moi, je pense que ce que j'ai entrepris de, de plus grand, je dirais, c'est me vendre moi-même et devenir conseiller municipal. Puis ça, je l'ai fait à cause que des gens qui ont cru en moi, premièrement, oui, mais parce qu'il y a des gens qui m'ont inspiré aussi. J'ai parlé de Marc-André Guertin tout à l'heure dans le cours qui disait « commence à aller sur un comité d'urbanisme en premier pour qu'ensuite... Bon, tu... » ensuite là, j'ai dit « non, moi, je vais sauter tout de suite, mais allez conseiller municipal. » J'ai des valeurs, je veux les faire rayonner, j'ai quelque chose à dire, mais je veux transmettre ce savoir-là et ces valeurs-là. Puis je me suis dit « la meilleure façon de le faire, c'est... » en devenant conseiller municipal. C'est sûr que j'ai pris un, deux, trois mois. Là, parce que j'ai fini mon cours, on était au mois de juin. Les élections étaient au mois de novembre, en 2013. Et euh, j'ai pris deux mois dans l'été, ju juillet ou août, pour voir la faisabilité du projet. C'est sûr que sans l'appui de ma, ma conjointe, je n'aurais jamais pu le faire. Euh, sans l'appui de ma famille, mais sans l'appui de mes amis. Mais j'y suis arrivé et j'ai été élu indépendant j'ai fait ma petite affaire, je me suis dit « Écoute, c'est un projet, je vais me vendre, je vais aller là, puis ce que je vais amener autour de la table, je sais que ça va bénéficier à l'ensemble de la société. » moi, j'ai travaillé pendant quatre ans comme conseiller municipal, j'ai appris énormément, j'ai développé mon réseau. On s'est connu justement parce que j'étais <rire> conseiller municipal, Sébastien. Euh, fait ce n'est que réussite pour moi. Dernières élections, j'ai entrepris quelque chose de plus gros. Parce qu'en étant indépendant comme conseiller municipal, moi, j'étais un gars d'équipe. Puis j'avais décidé, j'avais le choix d'être indépendant parce que, un, je ne voulais pas me présenter avec n'importe qui que je connais pas, puis m'associer à des valeurs qui sont peut-être pas conformes aux miennes. Et de deux, bien, je, voulais, je voulais prendre le pouls. C'est gros, là, pour commencer. Fait que Je me suis dit, je vais tenter le coup tout seul. Mais là, en travaillant, je me suis rendu compte que il fallait que je devienne spécialiste et expert de l'urbanisme, de la sécurité publique, de l'environnement, des loisirs, euh, de l'urbanisme, de la gestion du territoire, euh, de pas de l'aménagement, mais de, euh, des travaux publics, euh, de sécurité routière, de communautaire, euh, j'en passe, là, okay? parce que je n'avais pas d'équipe avec moi. J'ai passé énormément de temps à développer ces compétences-là, à étudier, à regarder les dossiers et à m'informer. Parce que pour moi, travailler un dossier, ce n'est pas juste de le lire, c'est de faire de la recherche. Puis ce qu'on nous parle dans le dossier ou ce qu'on nous recommande, parce que c'est que ça. Là. Quand, quand on est au conseil, c'est de prendre des décisions pour gérer le bien public, le bien commun. Euh, je voulais m'assurer que les décisions que je prenais ou les positions que je prenais, un étaient en, en accord avec mes valeurs, mais deux, si c'était la meilleure des choses. Fait que j'ai travaillé tellement fort pendant quatre ans. J'ai décidé de travailler plus fort. Fait que je me suis dit, on va entreprendre de créer une équipe. Et c'est là où est-ce que on a créé une équipe qui s'est appelée Mouvement Citoyen Mirabel. Je pense que les valeurs de l'équipe sont à mon image. Euh, les gens qui, qui ont joint l'équipe. De près ou de loin, les candidats, comme les bénévoles, on a rassemblé énormément de monde. Le résultat étant qu'on n'a pas été élu Il y a eu des composantes qui n'ont pas fonctionné. Est-ce que c'est un échec? Moi, depuis que je te parle de ça, ce n'est que réussite. Je ne l'ai pas pris comme un échec. Oui, c'est plate. Oui, c'est plate, mais... C'est une expérience. Et cette expérience-là, je sais qu'elle va me servir dans le futur pour aller encore plus loin. C'est important euh, de garder en tête les valeurs pour lesquelles on fait ce travail-là d'élu, premièrement, ou qu'on souhaite le faire. Euh, et c'est important euh, de focusser justement là-dessus. Le message a plus ou moins bien passé. C'est sûr qu'entre gérer une ville... Faire une élection, c'est deux mondes différents. Je pense que j'ai toutes les compétences requises, puis je l'ai démontré à maintes reprises lorsque j'étais conseiller municipal, que je suis capable de faire le travail. j'ai rien à me reprocher. Puis je suis très fier de ce qui a été accompli. L'élection n'a pas été comme... L'élection, malheureusement, c'est une autre game, si je peux, je peux m'exprimer ainsi. Puis la politique, c'est ingrat. Donc... Euh, de convaincre les gens à plus grande échelle d'un projet de société différent. Mm -hmm. euh, moi, je suis. Puis, on m'a toujours reproché. Toujours, toujours reproché. C'est plate que ça soit un, un, un défaut, mais on m'a toujours dit que j'étais trop enthousiaste et trop idéaliste. Moi, j'ai eu ça, là, comme des rencontres avec des patrons, là. On m'a dit Toi, là, t'es trop enthousiaste. Mm -hmm. Baisse d'un cran. Ben là, s'il n'y en a pas des personnes idéalistes, s'il n'y en a pas des rêveurs, la société n'avancera pas. Ça, c'est sûr. C'est clair. Fait que ceux qui m'ont dit ça, euh, malheureusement pour eux, <rire> je trouve qu'ils sont un petit peu dans le champ. Fait que, euh, de penser qu'on est trop idéaliste, non, je un gars très terre-à-terre, terre, mais avec une vision à long terme. Et cette vision-là, il faut savoir la développer. Puis dans les prochaines années, on, on va continuer. Je pense que de rassembler autant de citoyens, parce que malgré la défaite, on est parti de zéro pour aller chercher plus de 4 à 5 000 citoyens qui ont dit « Mouvement citoyen Mirabel, moi j'y crois et je souhaite développer dans ce sens-là ». C'est un message très fort. C'est un message très fort entre le développement traditionnel et ce que nous, on proposait. Il y a quand même 5 000 personnes qui ont voté pour 4 à 5 000 personnes. Là. Donc, c'est beaucoup. C'est plus le développement traditionnel ou l'autre équipe qui était là, parce qu'on ne se le cachera pas, il y avait deux équipes là, en liste. Là. La troisième était peut-être plus ou moins dans, dans, dans la partie. Euh, ça sera à eux de démontrer que c'est eux maintenant qui ont le fardeau de la preuve. Et si eux ne restent pas au pouvoir dans les prochaines années... Mais ça voudra dire qu'eux ont un échec réel ou est-ce qu'ils n'ont pas su démontrer comment euh, ils ont réussi à travailler pour améliorer les choses.
0: Oui, tu as, as dit quelque chose que, que j'ai trouvé super intéressant parce que tantôt, tu, disais, tu parlais de tes valeurs et d'être intègre avec ça oui. par rapport au, euh, à quand tu t'es présenté de façon indépendante, mais aussi quand tu t'es entouré de ton équipe. On a déjà eu cet échange-là, mais moi, ce que j'aime ce que j'aime pas avec la, la politique, c'est que j'ai l'impression que euh, même si tu as des valeurs qui sont euh, fondamentalement euh, très fortes, il euh, y a un moment donné où que, pour récolter du vote, tu dois t'entourer de euh, beaucoup de gens. Puis oui. ces gens-là, ben, pour pouvoir les intégrer à ta vision, euh, ben souvent, il faut que tu intègres un peu euh, leur vision parce que là, il faut que tu te démontres à l'écoute de leurs propres valeurs. Et puis ça, moi, c'est ce qui me dérangeait un petit peu avec euh, l'implication politique parce que je me disais, euh, je ne me verrais pas dans cette position-là où ce que, euh, je ne pourrais pas avoir le, 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 la maîtrise totale des gens autour desquels euh, je vais m'entourer. Mais c'est sûr que...
1: En politique, il y a des euh, personnes d'influence plus que d'autres. Euh, pas des clans, mais euh, des personnes autour desquelles va graviter ou qui vont avoir déjà un, un micro ou un haut-parleur public plus fort. C'est parce que c'est soit des gens qui ont réussi, qui, ont, qui sont entrepreneurs, ou des gens qui habitent la communauté et qui servent la communauté depuis maintes années. Euh, ces gens-là, euh, justement, bon, ont plus d'influence au, auprès de la masse, je dirais. C'est pas péjoratif, la masse, pour moi. là. Euh, ça représente l'ensemble des citoyens. Comment combattre ça, le fait que deux ou trois ou quatre une poignée de main de, de, de personnes d'influence puissent influencer justement le cours euh, des décisions, euh, c'est l'implication citoyenne. J'en reviens à ce que je disais. S'informer, mm -hmm. s'impliquer. L'implication citoyenne, c'est pas d'aller au conseil à chaque semaine. C'est pas de, 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 de prendre 10 heures semaine pour faire des choses euh, pour pour la communauté. C'est simplement, pour moi, là, puis je crois, et c'est là-dessus, je pense, qui était basé notre, notre programme, ou notre, nos valeurs sont basées sur le fait de rendre le plus accessible possible, le plus facile possible, justement, un, l'information, et deux, de, de, de rendre aux citoyens la parole facile. Tu sais, d'être capable d'être à l'écoute du citoyen, mais que ça soit pas difficile aux citoyens de s'exprimer, d'enlever ces barrières-là. Mm -hmm. Donc, de se rapprocher cette proximité-là, euh, cette façon de travailler-là différente. Moi, je pense qu'on euh, est rendu là aujourd'hui mm -hmm. euh, parce qu'on a toute notre famille, tout notre travail. Euh, on... Puis, en bout de ligne, on n'a pas le temps pour les autres choses, même s'ils sont bien importantes. Mais, si on veut continuer à avoir une qualité de vie avec notre famille, tout ça... Euh, il faut commencer à penser où est-ce qu'on s'en va plus tard. Puis, moi, ça a toujours été ça, ça a toujours été de travailler main dans la main avec l'ensemble des parties prenantes autour des projets. Les parties prenantes autour d'un projet, euh, comme ici, mettons, à Mirabel en haut, euh, il y a les citoyens, euh, il y a l'école, la commission scolaire, euh, les autres organismes euh, à but non lucratif ou institutionnels qui sont là. Les commerçants, les entrepreneurs, les élus, les employés de la ville, ce sont tous des parties prenantes qu'on doit prendre en compte. Pas nécessairement leur accorder la même importance, mais travailler différemment avec chacun. Mais d'être capable de démontrer la pertinence euh, lorsqu'on a un projet, euh, que ça va
0: aider tout le monde, en bout de ligne. Ah, je peux faire un, un beau parallèle avec ce que tu disais par rapport à, à ça. Dans le fond, ce que ça m'a fait réaliser, c'est que. En entreprise, euh, en entreprise, souvent quand on a une idée qui est nouvelle, là c'est de, 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 de convaincre le, le client potentiel, dans le fond de créer un besoin chez le client potentiel pour qu'il puisse utiliser notre idée nouvelle que, qui n'existait pas. Par exemple, les réseaux sociaux, euh, ça n'existait pas euh, il y a quelques Exactement. années. Ça a été créé, on en, on en a créé un besoin, tout le monde utilise ça euh, aujourd'hui. Fait que si je comprends bien ce que tu disais, c'est que dans le fond, c'est un peu ça aussi en politique, c'est que tu te gardes ancré dans tes valeurs, mais c'est aussi de les expliquer, de convaincre, si on veut, ton, ton auditoire pour qu'eux, ils veulent voter euh, pour tes idées, parce que euh, si, des... si tu ne leur avais pas expliqué, ils n'y il auraient oui. même pas pensé. T'sais, t'sais? puis, il y a
1: des raisons pour lesquelles je suis capable d'expliquer, puis qu'on commence à expliquer, en fait, euh, ce qui s'est passé aux dernières élections. Mais ça, ça ne me dérange pas parce qu'un coup, j'ai trouvé... Moi, je sais que les gens n'ont pas voté contre David mm -hmm. tu sais Je ne pense pas que les gens étaient insatisfaits de ce que j'ai fait. Je ne pense pas que les gens étaient insatisfaits de ce qu'on proposait. Il y a eu d'autres choses qui s'est passées. Puis, pour revenir à ta... à ta question, comment on se relève d'un échec, ben en fait, c'est dur sous le coup, oui, mais on bâtit sur qu'est-ce qu'on est allé chercher. Moi, je suis allé chercher 4 000 à 5 000 citoyens qui veulent avec nous euh, changer le projet de société. Je suis allé me chercher des alliés qui pensent comme moi euh, par rapport à la vision du futur de Mirabel, par rapport à l'économie de Mirabel, par rapport à l'agriculture de Mirabel, par rapport au milieu naturel de Mirabel, par rapport euh, à la qualité de vie, loisirs communautaires, la sécurité publique à Mirabel. Maintenant... On est juste plus fort, Fait que c'est...
0: Fait que c'est juste de l'ajustement C'est dans... de l'ajustement.
1: Ouais. C'est pas perdu. Puis mm -hmm. il si y a des gens qui veulent prendre le relais, qui veulent continuer à se greffer autour de nous, ça va nous faire plaisir. Parce que je sais qu'ultimement, ce qu'il faut, c'est des débats publics. Parce que trop souvent, on a voulu garder cette information-là, puis cacher, puis... C'est tout à l'avantage de ceux qui ont le pouvoir, ça c'est sûr, là, parce que moi on en parle, tout, tout va bien. Mais ben oui, mais qu'est-ce qui se passe en dessous, en arrière, on ne sait pas toujours. J'insinue rien, là. Mais euh, d'amener en confrontation des idées, de démontrer la pertinence des différentes orientations qui est prise, mm -hmm. c'est pas fait en ce moment. Ouais.
0: Fait que... ben, Un peu comme tantôt on disait... P pour moi, démontrer l'avantage d'avoir des, des quartiers avec plus d'arbres, ben, oui. c'est de montrer aux entrepreneurs que, euh, que de la rentabilité, quand même, un peu comme tu disais avec euh, Urbanova, c'est ça? Urbanova, Attends, oui, c'est ça. Plus d'arbres, moins de routes. Euh, L'impact
1: financier était déjà là. Fait qu on, on parle tout le temps. Moi, je pense que l'argument économique, c'est pour ça que je travaille chez S3, parce qu'on n'est pas une entreprise en écologie. Là. On est une entreprise en économie. Mm -hmm.
0: On travaille sur l'écologie. Ouais,
1: C'est quoi? quoi?
0: Ouais. Ben écoute, merci beaucoup David. C'est euh, David Marère Tubiz qui est avec moi aujourd'hui. Ça met fin à notre épisode aujourd'hui. Donc je vous invite à nous suivre pour euh, voir le, les, les prochains épisodes qui vont être diffusés euh, sur notre site web et sur notre page Facebook. Euh, merci. Bye bye. Merci Sébastien. Un fait plaisir. Est-ce que toi aussi t'as vécu un échec? Est-ce que tu côtoies une entreprise innovatrice qui mérite d'être connue? Est-ce que tu es comme moi un passionné de solutions écolo pour les entrepreneurs? Je t'invite à m'écrire un commentaire, à aimer et à partager le podcast pour qu'on puisse ensemble changer le monde à notre façon. À bientôt!